0: Selamat datang kepada siswa-siswi SMA Negeri Dua Tegal kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, dan IPS 5 di HIPO History Podcast yaitu media pembelajaran yang saya buat untuk menyampaikan penjelasan materi kita yaitu tentang Indonesia Merdeka Jadi sekarang kita akan memasuki bab kedua atau materi yang kedua Dengan tema atau dengan judul Indonesia Merdeka. Untuk bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan dan menceritakan apa itu peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan alasan mengapa Jepang menyerah kepada Sekutu, janji Koiso pembentukan PPUPKI dan pembentukan PPKI. Baik untuk penjelasannya. Kalian mungkin sering mendengar dua nama kota tersebut, Hiroshima dan Nagasaki. Lalu, apa kaitannya peristiwa pengeboman dua kota di negara Jepang ini dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jadi, memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Puncaknya memasuki tahun 1945, posisi Jepang dalam menghadapi sekutu semakin tidak menguntungkan. Jepang banyak sekali mengalami kekalahan dalam menghadapi sekutu atau pasukan dari negara Amerika. Puncaknya adalah ketika dua kota terpenting Jepang yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh pasukan sekutu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu balasan dari peristiwa pengeboman pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Perharbor Hawaii oleh Jepang sebelum Perang Asia Pasifik meletus. Baik, untuk bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima itu sendiri bernama Little Boy atau yang berarti anak kecil laki-laki. bom atom ini ditargetkan untuk dijatuhkan di kota hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 bom ini dibuat dari bahan uranium untuk beratnya sendiri berukuran 4000 kg daya ledakannya sampai 13 kiloton Waktu meledakannya pukul 8 lebih 15 waktu setempat. Jumlah korban yang ada di kota Hiroshima atau yang diakibatkan oleh Little Boy ini kurang lebih ada 140 ribu jiwa. Sedangkan untuk bom yang dijatuhkan di kota Nagasaki bernama Fat Man atau yang berarti pria gendut. bom Atom Fatman ini ditargetkan akan dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 bom ini dibuat dengan bahan plutonium ukurannya hingga 4,5 ton atau beratnya hingga 4,5 ton daya ledaknya sampai 21 kiloton TNT atau lebih besar dari Little Boy sedangkan waktu diledahakannya adalah pukul 10.47 menit waktu setempat. Untuk korbannya sendiri di kota Nagasaki kurang lebih ada 80.000 jiwa. Jadi apa kaitannya peristiwa ini dengan peristiwa proklamasi? Dengan dicatukannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan faktor pemicu Jepang harus menyerah. kepada sekutu secara tidak langsung Jepang pun harus bisa menyerahkan daerah yang sedang dikuasai salah satunya negara kita, negara Indonesia Nah, apa alasan Jepang menyerah kepada sekutu Jepang dan sekutu merupakan dua negara yang saling bertentangan sejak Perang Dunia Kedua Jepang yang ada di blok fasis bersama Jerman dan Italia, sedangkan Amerika yang ada di blok sekutu bersama Belanda, Inggris, dan Perancis. Semakin terdesaknya Jepang, semakin tidak menguntungkan posisi Jepang, Jepang harus menyerah kepada sekutu. Sehingga, pada tahun 1944, Tepatnya pada tanggal 18 Juli, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri serta digantikan oleh Perdana Menteri Kuniyaki Koiso yang mengeluarkan janji kemerdekaan bagi negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang. Kemerdekaan ini akan diberikan kelak di kemudian hari. Terkait janji Koiso tersebut, Uh, pada tanggal 29 April 1945 Sebagai bukti adanya Janji Koiso Kabinet Suzuki yang pada saat itu Memerintah sebagai pemerintahan yang sah Mengumumkan pembentukan BPUPKI Atau yang sering kalian kenal Dalam istilah bahasa Jepang Dokuritsu Junji Chosakai Yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Widio di Ningrat. Apa tujuan pembentukan BPUPKI? Tujuannya adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka Untuk panitianya sendiri dibagi menjadi 4 bagian ada Panitia Perumus Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno atau yang sering kita kenal sebagai Panitia 9 ada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai juga oleh Soekarno lalu dibentuk lagi Panitia Kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo ada Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Hans Muhammad Hatta. serta ada panitia pembela tanah air atau PETA yang diketuai oleh Abigusno Cokrosuyoso Nah, BPUPKI ini melaksanakan sidang sebanyak dua kali Untuk sidang yang pertama, BPUPKI itu membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka Tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan negara antara lain ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan lima asas dasar. yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan peri kesejahteraan. Dari sidang tersebut dihasilkanlah sebuah dokumen atau yang sering kita sebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal adanya Pancasila, yaitu ideologi atau dasar negara kita. yang berisikan ketuha, satu ketuhanan yang mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang jelas pasti kalian tahu dong. poin atau sila berapa yang diubah yaitu sila pertama Nah untuk sidang keduanya sendiri PPUPKI melaksanakannya pada tanggal 10-17 Juli tahun 1945 pada tanggal 14 Juli Insinyur Soekarno selaku ketua panitia hukum melaporkan hasil panitia kecil pada sidang yang isinya ada tiga poin satu, pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka yang kedua, pembukaan UUD yang diambil dari piagam Jakarta ketiga, batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar nah, sekarang kita akan membahas tentang pembentukan PPKI jadi, setelah selesai melaksanakan tugasnya BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah selesai melaksanakan tugas kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 digantikan oleh PPKI atau yang sering kalian sebut dalam istilah Jepang yaitu Dokuritsu Jumbi Inkai nah PPKI ini sendiri dibentuk oleh Jenderal General T uh, sorry disetujui pembentukannya oleh Jenderal Terauchi nah pemilihan anggotanya sendiri dilakukan langsung oleh beliau oleh Jenderal Terauchi sebagai penguasa perang tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara anggota PPKI sendiri berjumlah 21 orang yang dipilih tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang berada di bawah pemerintahan tentara ke-16. Untuk ketuanya ditunjuk Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andrus Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasehat. Nah, PPKI inilah salah satu organisasi penting bagi kita negara Indonesia untuk bisa mencapai tujuan kita yaitu kemerdekaan jadi PPKI ini berbeda dengan PPUPKI karena PPUPKI ditetapkan oleh Panglima Tentara ke-16 di Jawa sedangkan PPKI ditetapkan oleh penguasa Perang Tertinggi Tentara Jepang di Asia Tenggara intinya PPKI itu dibentuk langsung oleh panglima tertinggi Jepang di kawasan Asia Tenggara kedudukannya lebih tinggi dibanding panglima tentara yang membentuk PPU PKI dalam perkembangan selanjutnya anggota PPKI ditambah menjadi enam orang tanpa seizin pemerintah Jepang sehingga seluruh anggota PPKI berjumlah 27 orang maksud penambahannya untuk apa Supaya PPKI tidak terkesan badan bentukan Jepang. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa PPKI dapat diambil alih dan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemimpin bangsa Indonesia, sehingga menjadi alat perjuangan kita, rakyat Indonesia, untuk mencapai kemerdekaan. Baik, sampai di situ, bagian yang pertama dalam... Uh, materi yang kedua ini kita akan lanjut ke bagian yang kedua setelah saya menjelaskan Mengenai peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki sampai pembentukan PPKI di bagian pertama tadi, di bagian kedua ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu peristiwa Rengas Bengklok. Mungkin kalian juga sering mendengar nama daerah ya daerah tersebut, tepatnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Lalu seberapa pentingnya peristiwa Rengas Bengklok bagi peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Jadi penjelasannya sebagai berikut. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 45 merupakan hari yang menegangkan bagi Jepang dan menegangkan juga bagi kita bangsa Indonesia. jika untuk bangsa Jepang tanggal 15 Agustus tahun 1945 itu merupakan titik balik atau akhirnya nyali bagi Jepang dalam melanjutkan Perang Dunia Kedua atau yang sering kita sebut juga sebagai Perang Asia Pasifik menyerahnya Jepang kepada sekutu itu sebenarnya pilihan yang sulit dan sangat pahit tapi tidak ada pilihan lain selain itu karena Jepang memang sudah dalam posisi kalah dan terdesak sehingga mau tidak mau harus menyerah kepada sekutu nah bagi kita bangsa Indonesia justru tanggal 15 Agustus 1945 itu merupakan tanggal yang uh, memiliki kesempatan yang baik justru menjadi kesempatan yang baik buat kita untuk mempercepat peristiwa proklamasi kemerdekaan inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau yang sering disebut juga golongan muda kaum pergerakan Indonesia jadi para pemuda itu berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu ini nih kesempatan ini nih harus dijadikan atau harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya karena posisi kita ketika itu berada dalam status vakum of power apa itu vakum of power? vakum of power adalah suatu keadaan negara kita negara Indonesia yang tidak dalam e, di bawah kekuasaan bangsa atau negara manapun entah itu Belanda, Jepang, ataupun sekutu, nah para pemuda itu ingin kesempatan ini tuh dijadikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehingga terkesan tidak ada campur tangan Jepang dan tidak e, kemerdekaan ini tidak merupakan pemberian oleh Jepang nah eh. peristiwa rengas ini sendiri sebenarnya merupakan peristiwa dimana ada atau munculnya dua perbedaan pendapat yang tadi saya sudah jelaskan eh, para pemuda itu ingin sekali peristiwa proklamasi segera dilakukan dan tidak ada ikut campur tangan dari Jepang sedangkan golongan tua atau para eh, golongan satu yang sudah apa ya banyak melakukan kesepakatan dengan Jepang khususnya yang menjadi panitia PPKI menganggap bahwa nanti dulu sabar dulu pasti Jepang akan memberikan kemerdekaan tapi nanti dulu tunggu sampai ada instruksi dari Jepang nah dari situlah muncul dua Pertentangan atau dua perbedaan pendapat yang sangat mencolok antara golongan pemuda dengan golongan tua setelah mendengar kekalahan Jepang dari radio luar negeri Sultan Syahrir menyampaikan berita kekalahannya kepada Muhammad Hatta ketika itu Sultan Syahrir menyampaikan bahwa e, Jepang sudah dinyatakan kalah oleh tentara sekutu Lalu ketika itu um, pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakan rapat untuk mendesak Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh para pemuda atau kelompok muda supaya bisa segera mungkin memproklamis, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Soekarno-Hatta. tetapi tidak ada kata sepakat baik dari perwakilan golongan tua maupun golongan pemuda akhirnya ketika itu golongan pemuda sepakat akan menculik atau mengamankan dua tokoh besar kita yaitu Soekarno dan Hatta ke suatu daerah yang sekiranya aman dan jauh dari pengaruh Jepang untuk merundingkan untuk mengusyawarahkan dan untuk mendesak supaya peristiwa proklamasi segera dilaksanakan daerah tersebut atau daerah yang dipilih oleh para pemuda tersebut bernama Rengas Dengklok sehingga peristiwa ini disebut juga dengan peristiwa Rengas Dengklok nah Uh, untuk golongan uh, pemudanya itu sendiri ada Soekarni ada, ada Malik, ada Herul Saleh ada Yusuf Kunto dan ada Wikana sedangkan untuk golongan tua ada Soekarno ada Muhammad Hatta dan juga ada Ahmad Subarjo orang-orang ini merupakan orang-orang yang menjadi panitia inti baik di BPUPKI ataupun di PPKI uh, selanjutnya setelah sampai di rengas tengklok, ya, rombongan ini akhirnya sampai di sebuah rumah. Ya. rumah ini merupakan rumah milik e, salah satu orang e, dari keluarga tionghoa bernama chow kishion dari ya. tirengas tengklok. Para pemuda ternyata tetap gagal memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika datang di rumah Jauh Kishong itu, para pemuda langsung mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi tetap masih gagal. Ya. E, namun ada gelagat yang ditangkap oleh Singgih. Atau Sudan Cusinggi bahwa Soekarno bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan Akhirnya pukul 10 bendera merah putih dikibarkan di halaman Tengah Tengkok Jakarta ketika itu berada dalam situasi yang tegang Karena pada tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tetapi ketua dan wakilnya yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Nah Ahmad Subarjo sebagai salah satu penasehat bingung kemana nih Soekarno dan Hatta. Akhirnya beliau mencari kedua tokoh tersebut dan berkesel... Uh, dan berkesepakatan dengan Wikana sehingga Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Tengklok oleh salah satu golongan pemuda yang bernama Yusuf Kunto Ahmad Subarjo tiba di Rengas Tengklok pukul 17.30 sore waktu Indonesia Barat untuk menyambut Soekarno dan rombongan namun sampai sini para pemuda itu Curiga terhadap Ahmad Subarjo, apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi akan bisa terlaksana? Terjadilah di situ dialog antara Subeno dan Komandan Petarang Stengklok dengan Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka Sodanjo Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang bersama Insinyur Soekarno Dr. Andris Muhammad Hatta dan rombongan kembali lagi ke Jakarta petang itu juga Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta demikian berakhirlah peristiwa Rengas Tengklok nah sekarang kita akan membahas bagaimana perumusan teks proklamasi jadi setelah sampai di Jakarta tersebut setelah rombongan sudah sampai Uh, Soekarno diantarkan pulang ya beserta istri dan anaknya yaitu Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra menuju ke rumah Laksamana Maeda. Siapa sih Laksamana Maeda itu? Laksamana Maeda itu adalah seorang perwira angkatan laut Jepang yang berbaik hati dan bersimpatik terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Rumah beliau ada di Jalan Imam Bonjol nomor satu. Setelah tiba di rumah laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta diantarkan Maeda menemui Gunseikan Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto atau kepala pemerintahan militer Jepang. Tapi Gunseikan menolak menerima Soekarno dan Hatta pada tengah malam. Malam-malam kayak gini ngapain bertamu? Akhirnya ditolak. Nah, dengan ditemani oleh Maida Shigeta dan Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penerjemah atau translator, translator. Mereka pergi menemui Somu Bucho Mayor Jenderal Otoshi Nishimura atau direktur kepala pemerintahan umum militer Jepang dengan maksud untuk apa? Menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia jadi disitu Soekarno menyampaikan bahwa akan mengatakan rapat PPKI untuk membahas persiapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan jadi pada pertemuan antara Soekarno-Hatta dengan Nishimura ini tidak dicapai kata sepakat di satu pihak Soekarno-Hatta masih bertekad ingin melangsungkan rapat PPKI yang pada pagi hari tanggal 16 Agustus 45 itu tidak jadi diadakan kalau mereka dibawa kegerangan setiap otomatis rapat tidak jadi pertemuan batal mereka menekankan pada Nishimura bahwa Jenderal Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kepada PPKI nah setelah itu um, di lain pihak Nishimura menegaskan garis kebijakan di Jawa bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu itu eh, Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo nah berdasarkan kebijaksanaan itu Nishimura melarang Soekarno Hatta untuk mengatakan rapat PPKI jadi dilarang akhirnya Soekarno, rombongan Soekarno kembali pulang ke rumahnya si Laksamana Maida para tokoh-tokoh nasionalis ini berkumpul di rumah Maida untuk merumuskan teks proklamasi Nah, <tuh> di rumah Maida hadir para anggota PPKI yang lain, para pemimpin pemuda serta para pemimpin pergerakan beserta beberapa anggota Joe yang ada di Jakarta yang berjumlah kurang lebih 40-50 orang. Jadi, kenapa sih pertemuannya di rumah Laksamana Maeda, padahal kan dia orang Jepang? Justru di rumah Laksamana Maeda itulah dianggap aman dari kemungkinan gangguan yang dilakukan oleh Jepang ya karena mereka menganggap bahwa Laksamana Maida adalah seorang atau tokoh atau sosok yang sangat dihormati nah setelah pertemuan Nishimura itu dianggap cukup Soekarno dan Hatta kembali ke Maida, eh, kembali ke rumah Laksamana Maida dan setelah berbicara sebentar dengan Soekarno Mohammad Hatta dan Subarjo akhirnya Maida minta diri untuk istirahat dan mempersilakan para pemimpin untuk berunding sampai puas di rumahnya akhirnya di ruang makan rumahnya laksana Maida para pemimpin bangsa kita merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ketika peristiwa itu berlangsung Maida tidak hadir tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Shimura bersama Soekarni Sudiro dan PMDM menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Singkatnya, pada pukul 4 ini hari, Soekarno meminta persetujuan dan meminta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak. Dengan alasan apa? Sebagian yang hadir, banyak yang menjadi kolaborator Jepang atau bekerja sama dengan Jepang. Akhirnya, Soekarni mengusulkan agar tes proklamasi cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, usul Soekarni diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, sehingga konsep yang sudah dicatat tersebut diketik oleh seorang tokoh yang sampai sekarang kita kenal jasa-jasanya yaitu Sayuti Melik Baik, pada bagian ketiga ini kita akan membahas berbagai peristiwa titik-titik proklamasi dari mulai pengetikan teks proklamasi oleh Sayuti Melik yang tadi sudah saya bahas pada bagian yang kedua lalu nanti, lalu ditandatangani oleh tok, dua tokoh besar yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas usulan Soekarni lalu kita juga akan membahas pada bagian ketiga ini eh, penyebar luasan berita proklamasi berbagai dukungan spontan yang muncul terhadap peristiwa proklamasi serta makna proklamasi itu sendiri bagi kita bangsa indonesia itu apa. Nah, agar seluruh rakyat indonesia mengetahui naskah yang sudah diketik oleh Soekidin melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itu harus diseberluaskan Timbullah persoalan tentang Gimana nih caranya naskah ini disebarluaskan di seluruh Indonesia? Akhirnya Soekarni mengusulkan supaya naskah tersebut dibaca di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan eh, bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta ketika itu untuk mendengar pembacaan naskah proklamasi Tetapi tiba-tiba Soekarno tidak setuju karena Tempat itu atau lapangan ikada adalah tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan para militer Jepang atau kalangan militer Jepang. Beliau sendiri mengusulkan supaya proklamasi dilakukan di rumah beliau atau rumah Bung Karno yaitu tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan tersebut akhirnya disetujui Dan naskah proklamasi akan dibacakan bersama Hatta di tempat itu Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Pukul 10 waktu Indonesia Barat Di tengah-tengah bulan Ramadan atau bulan puasa ketika itu Jadi kurang lebih situasi kondisi yang ketika itu juga salah satu faktor pendukung mengapa uh, Soekarno Hatta dan lainnya memilih tanggal 17 sebagai tanggal untuk memproklamirkan kemerdekaan bertepatan dengan turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945 para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida dengan diliputi rasa kebanggaan mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta nah menjelang pembacaan teks proklamasi Masa telah memadati halaman rumah Soekarno dengan berbaris secara teratur dan tertib. Keamanan rumah beliau dijaga oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sodancho Latif Hendra Ningrat dan Sodancho Arifin Abdurrahman. Persiapan upacara dipimpin oleh Suwiryo, yang ketika itu menjabat sebagai wali kota Jakarta. Sementara itu, Para pemuda tidak langsung pulang, mereka melakukan kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa proklamasi telah tiba. Semua alat komunikasi digunakan untuk menyambut peristiwa terbesar dalam sejarah kita, peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. melalui pamflet, melalui pengeras suara dan melalui mobil-mobil yang dikerahkan ke segenap penjuru kota. Tanpa diduga, pada hari itu para pemuda berbondong-bondong menuju lapangan IKADE. Para pemuda datang ke tempat itu karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu Sehingga mereka berusaha menghalang-halangi Lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap Karena itu proklamasi tidak diselenggarakan di lapangan Ikada Pada pagi hari rumah Soekarno sudah dipadati Sementara itu uh, Sudiro memerintahkan kepada Es Suhut untuk menyiapkan bendera sekaligus mencari tiang bendera. Es Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera merah putih itu dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati dengan ukurannya yang sangat besar, tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikenal hingga sekarang dengan sebutan Bendera Pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan duplikatnya. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu, semacam bekas jemuran pakaian. Nah, sejak pagi hari sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno. Seperti ada A.A. Amaramis, ada Buntaran, ada Mr. Latu hari ada Abigus Nocok Ada Oto Iskandar Kinata, ada Bulagihaja Dewantara, ada juga Samratulangi, ada Sartono, Sayuti Melik, dan lain-lain. Kurang lebih pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Muhammad Hatta datang ke rumah Soekarno. Keduanya kemudian keluar menuju ruang depan dengan langkah yang tegap dan tegas di depan pengeras suara. atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia kalian sudah tentu pasti hafal ya isi dari pernyataan proklamasi kita setelah pembacaan proklamasi acara dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati pengibar bendera dilakukan oleh Soda, uh, Suhud dan Sodancho Latif Hendra Ningrat Dengan disaksikan oleh segenap hadirin, serta menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman. Semua yang hadir dalam upacara tersebut berdiri dengan hikmat dan tertib. Sebuah peristiwa besar telah tercatat dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, untuk dukungan spontan yang muncul ketika itu, Setelah proklamasi, pertempuran dan bentrokan antara pemuda dan pasukan Jepang tidak dapat dihindarkan lagi di lapangan Isada. Para pemuda ingin menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, sedangkan penguasa militer Jepang ingin memelihara status quo sesuai dengan per perintah Sekutu. Nah, dalam sidang lapangan Panteng ini, uh, jadi. Uh, setelah peristiwa pentrokan tersebut dilakukan atau diselenggarakanlah rapat di lapangan panteng Nah rapat di lapangan panteng itu disebut juga sebagai rapat raksasa ya Rapat raksasa dalam si uh, dalam sidang tersebut mengalami banyak kehambatan. Ya, hambatannya apa saja satu, Jepang mengeluarkan pernyataan yang berisi larangan terhadap rapat-rapat jadi kita itu nggak dibolehin rapat-rapat oleh e, pemerintah Jepang yang kedua, adanya pro dan kontra di kalangan para menteri mengingat bahaya yang ditimbulkan terhadap larangan dari Jepang tersebut jadi e, masih banyak menteri-menteri yang e, takut atau punya mendukung peristiwa proklamasi kemerdekaan kita lalu hambatan yang ketiga adalah saat terlaksananya rapat lapangan IKT dijaga ketat dalam radius 1 km oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonet nah e, tetapi perjuangan para pemuda dan segenap rakyat, bangsa, rakyat Indonesia bangsa Indonesia ketika itu tidak gentar melihat para pasukan Jepang yang berjaga tersebut akhirnya Presiden Soekarno ketika itu berpidato Nah pidato tersebut isinya ada tiga satu meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang kedua meminta supaya rakyat itu mematuhi kebijakan pemerintahan dengan disiplin yang ketiga memerintahkan rakyat untuk meninggalkan lapangan ikada dengan tenang, jadi nggak boleh ricu. Yang kedua ada juga pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Sultan Yogyakarta Hadiningrat memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan kita, mengatakan bahwa negeri atau daerah Yogyakarta Hadiningrat secara resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dengan kedudukannya sebagai daerah istimewa. Nah, itu tadi adalah dukungan ya, dukungan yang muncul terhadap pelaksanaan proklamasi kita. Jadi, eh, dukungan yang sangat penting tersebut disampaikan melalui pidato oleh Bung Karno dan disampaikan pula oleh Sri Sultan Hempuku Buwono ke-92 tokoh yang sangat berpengaruh bagi bahasa Indonesia ketika itu lalu di bagian ketiga ini untuk yang terakhir kita akan membahas tentang makna proklamasi jadi menurut kalian apa sih makna proklamasi bagi kalian ya e, sebuah negara dikatakan negara yang berdaulat itu harus memiliki modal utama yaitu merdeka atau negara yang merdeka jadi suatu negara yang masih dijajah atau yang masih berada di bawah kekuasaan negara atau bangsa lain belum bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat jadi ketika kita ingin disebut sebagai negara yang berdaulat kita harus merdeka terlebih dahulu nah peristiwa proklamasi kemerdekaan ini itu pada tanggal 17 Agustus 1945 dijadikan sebagai tonggak utama, ya sebagai tonggak utama kita menandai bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, terbebas dari belenggu ataupun penjajahan negara dan bangsa lain. Makna atau arti proklamasi bagi kita nomor satu kita diakui Sebagai negara yang berdaulat secara de facto dan de jure. Apa itu de facto? Apa itu de jure? Kalau pengakuan de facto itu adalah pengakuan secara nyata. Kita dikatakan berdaulat karena satu, kita memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote. Nyata ada wilayahnya. Yang kedua, kita memiliki rakyat. ya sebuah negara akan dikatakan sebagai negara jika ada rakyatnya kalau tidak ada rakyatnya siapa yang akan membangun siapa yang akan dipimpin lalu selain ada wilayah rak, wilayah dan rakyat juga ada apa pemimpin ya ada pemimpin jadi suatu negara dikatakan secara de facto juga selain ada wilayah dan rakyat juga ada ada pemimpinnya lalu dikatakan berdaulat secara de yure dikatakan sebagai negara yang berdaulat secara de yure adalah negara yang diakui oleh negara lain sebagai negara yang berdekat dan berdaulat tetapi dengan kesepakatan atau istilahnya itu ada hitam di atas putih ya atau ada pengakuan kedaulatan secara tertulis dan ditandatangani resmi oleh kedua belah pihak baik negara yang mengakui maupun negara yang diakui. Lalu yang kedua, apa makna proklamasi bagi kita? Proklamasi merupakan mercusuar, pemberi inspirasi, motivasi kepada bangsa Indonesia uh, sebagai gerbang Ya, gerbang memulai perjalanan hidup yang baru hidup yang baru terbebas dari praktek kolonialis dan imperialis untuk yang ketiga maknanya adalah proklamasi ini juga merupakan puncak perjuangan kita rakyat Indonesia memperjuangkan nasib atau memperjuangkan kepertegaan kita setelah berabad-abad kita dijajah oleh bangsa lain baik mulai dari Portugis Belanda Inggris sampai dengan Jepang. Lalu yang keempat dari segi hukum apa makna proklamasinya? Ya. Proklamasi dari segi hukum itu merupakan pernyataan yang berisi keputusan bahwa kita bangsa Indonesia itu menetapkan tatanan hukum secara mandiri dan menghapus tatanan hukum secara kolonial. Jadi ketika kita dijajah bangsa Belanda dan bangsa Jepang, hukum yang digunakan kan hukum mereka ya ketika kita dijajah oleh Belanda yang digunakan hukum Belanda ya di hukum Belanda itu ada hukum yang uh, berisikan tentang pemberian sanksi terhadap rakyat yang tidak mau kerja rodi atau kerja paksa mereka akan disiksa bahkan dibunuh ya uh, ketika kita dijajah Jepang ada juga isi dari tatanan hukum yang berisikan bahwa pemberian sanksi terhadap tenaga romusya atau rakyat yang tidak mau mengerjakan romusya ya, itu juga akan diberikan sanksi yang berat tidak jarang banyak sekali rakyat kita yang disiksa hingga dibunuh oleh Jepang ketika dinilai oleh mereka kita tidak mau menuruti apa yang mereka minta nah untuk makna yang terakhir sendiri dari segi politik dan ideologi proklamasi itu adalah pernyataan kita bangsa Indonesia lepas dari penjajahan membentuk negara yang bebas merdeka dan berdaulat secara penuh nah eh, itu merupakan bagian ketiga tentang peristiwa sekitar proklamasi jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya yang akan membahas masih dalam tema Indonesia Merdeka tetapi kita akan membahas bagaimana tatanan pemerintahan NKRI terbentuk. terima kasih